0: Der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Episode Nummer 18.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: Ja, wir sind schon voll drin im Jahr 2020. Und wir haben heute auch volles Programm, ganz genauso wie die Radprofis in diesem Januar. Wir blicken mal ganz schnell auf die Themen. Wir beschäftigen uns gleich mit Michael Gogel. Der ist gewechselt zum Team NTT. Wir sind beim Berliner Sechstage-Rennen. Wir stellen ein neues World tour gesicht vor mit Jonas Rutsch. Dann schauen wir mal, wie sind denn die Wechsel von Startsport? gegangen und wie wohl fühlen sich denn Jascha Sütterlin und Juri Hollmann bei ihren jeweils neuen Mannschaften? Wir blicken voraus auf die Tour Down Under in Australien, ein Kontinent, der im Moment sicherlich auch ganz andere Sorgen hat. Wir sind radsportlich unterwegs im Iran und wir müssen noch mal ein bisschen Weihnachten aufleben lassen mit Bikes und einer Spendenaktion. Das am Ende dieser Ausgabe von Windkante. Es ist ja das erste Mal, dass Carsten und ich jetzt seit längerer Zeit mal wieder gemeinschaftlich hier was zusammen machen in der Windkante. Carsten, die
2: freien Tage gut verbracht? Ach ja, du, ich habe mir die Beine ein bisschen hochgelegt. Ich habe das Ganze entsprechend genossen. War, war schon schön. Aber du hast ja gerade gesagt, wir müssen langsamer wieder in die Puschen kommen. Gebe ich dir vollkommen recht. Denn die Saison, gerade für die Straßenfahrer, hat ja eigentlich schon begonnen. Es gibt schon einige Rennen. Aber wir haben ja mal im September des letzten Jahres gesagt, wir wollen nicht nur auf den professionellen Straßenradsport blicken. Wir haben so vieles im Petto, dass wir auch in den nächsten Wochen, Monaten und ich hoffe mal in den nächsten Jahren noch abarbeiten müssen und dürfen und insofern mag, ich sag mal wieder legen wir doch einfach mal los mit unserer nächsten Episode
0: ja und genau die gleiche Frage haben wir Michael Gogel auch gestellt wie hat er denn die wenigen freien Tage verbracht
3: ich muss ehrlich sagen ich habe diese Saison mir einen längeren freien Zeitraum gegönnt ich habe fünf Wochen beinahe keinen Sportbetrieben. Das Rad ist definitiv in der Ecke gestanden. Ich habe einen Umzug hinter mich gebracht. Ich bin in eine neue Wohnung gezogen im schönen Linz in Österreich. Danach einfach die Zeit genossen mit der Freundin und die studiert, beziehungsweise ist selber Sportlerin, macht Leichtathletik, deswegen sie in der vollen Vorbereitung. Dann ergibt sich nicht wirklich ein Urlaub, wo man wohin fahren kann. Aber ja, die Heimat genießen war bei mir am äh, Programm. Ich bin dann äh, im Dezember mit dem Team in der Nähe von Valencia äh, auf Teamtrainingslager. Dann im Januar geht es dann wieder in den Süden, äh, natürlich wieder mit der Mannschaft, aber auch privat, weil die Trainingsbedingungen sind normalerweise dann in Österreich nicht mehr optimal und dann. Äh, Geht man oder gehe da gerne noch in den Süden, um auch die Kilometer fahren zu können.
0: Ja, und als Österreicher, da gehört es zum guten Ton mit. Dazu hat er natürlich in seiner freien Zeit auch ein bisschen Wintersport gemacht.
3: Definitiv. Ich bin ein Wintersportfan. Bin selber, wollte ich mal Skifahrer werden, als Österreicher kein, ja, wie soll ich sagen, kein, keine große Verwunderung wahrscheinlich. Ich bin mit vier Jahren oder drei Jahren schon auf den Brettern gestanden und äh, die Liebe zum Wintersport ist nie verloren gegangen. Ich nutze es auch als Training, wenn es, es ergibt, dass man, äh, dass ich ja, Skitouren äh, gehe oder einfach so Skifahren in, den, äh, in der Zeit um Weihnachten ist es immer eine super Alternative zum Training.
0: Ich habe es gerade schon einmal gesagt, Michael Gogel, den kennen wir im Trikot von Trexiger Fredo, der ist gewechselt zum neuen Team NTT. So ganz neu ist das ja nicht, war bekannt unter dem alten Namen Team Dimension Data. Dieser Wechselkasten kam aber ein bisschen überraschend.
2: Ja, es kam sicherlich überraschend, aber ich hoffe mal, dass es sich dort wohlfühlt und äh, ja, sich vor allem auch weiterentwickelt, dass dieser Trend, den er in den letzten, ich sage mal, in den letzten Jahr gemacht hat, äh, weiterhin so vorwärts geht. Und dann können wir uns, glaube ich, vom Michael Gogel auch im nächsten Jahr noch einiges
3: erwarten. Für einige kam der Teamwechsel eher überraschend, ähm, dass sie zu nächstes Jahr NTT Pro Cycling gehe, aber das hat auch damit zu tun, dass sie wirklich sehr gerne die Kopfsteinpflasterrennen fahren will. Ähm, ich bin in meinem ersten Jahr bei Tinkoff äh, diese Rennen auch gefahren. Dann natürlich hat sich mein Programm geändert, weil ich Eben dann unter Anführungsstrichen der Leibwächter noch vom äh, Alberto war. Dann äh, hat sich mein Programm einfach geändert und ähm, ich konnte dann die Kopfsteinpflasterrennen nicht mehr fahren. Und nachdem Dreck da sehr gut aufgestellt ist, ich aber dann trotzdem die Rennen fahren will, habe ich mich dazu entschlossen, einen neuen Weg zu gehen, um einfach, ähm, ja, Flandern und so weiter. Ähm, fahren zu können, weil das dann einfach rennen. Da habe ich einfach eine riesen Leidenschaft dafür und ähm, ich glaube, die die Leidenschaft, die soll nicht verloren gehen, weil äh, sonst kann man keine Höchstleistungen bringen.
0: Ja, und da ja jetzt dann demnächst auch für Michael Gogel die neue Saison so richtig losgeht, wollen wir uns nochmal sputen und mit ihm schnell auf das Jahr 2019 zurückblicken.
3: Ich muss ehrlich sagen, es war eine solide Saison von mir. Es gab jetzt keine großen Ausreißer nach oben, auch nicht nach unten. Ja, Ein Highlight war sicher der Giro, wo ich drei Wochen endlich einmal auf einem guten Niveau fahren habe können, was mir zuvor immer schwer gefallen ist. Aber da ist, hat es sehr gut geklappt. Äh, Im Juli war dann die Staatsmeisterschaft auch noch ein sehr schönes Rennen. Und ja, bin auf alle Fälle äh, der Meinung, dass die 2020er Saison mehr bringen soll wie die 2019 Das wäre das Ziel.
0: Michael Gogel, eine feste Bank beim Team Trexiger Fredo in der vergangenen Saison. Wir haben ihn gefragt, was er für sich selbst im Jahr 2020 jetzt mit der neuen Mannschaft verbessern möchte. Carsten, hast du da im vergangenen Jahr bei ihm irgendwelche
2: Baustellen entdeckt? Na, Ich bin erstmal gespannt, wie es überhaupt bei dieser Mannschaft laufen wird, denn äh, viele der Windkante-Zuhörer haben es wahrscheinlich schon gehört. Björn Ries ist ja jetzt mit im Team als Teammanager und Björn Ries kennen wir nicht mehr aus der Zeit vom Team Deutsche Telekom, sondern auch als ehemaliger Teamchef der früheren Mannschaft mit vielen Rennfahrern, über die wir ja gar nicht groß sprechen wollen. Aber das ist für mich hier so ein bisschen, ich will nicht sagen der schwarze Schaf, aber irgendwie ein bisschen komisch. So ein Beigeschmack, könnte man sagen. Und da bin ich erst einmal gespannt, wie sich die Mannschaft überhaupt finden wird. Jetzt in dieser neuen Konstellation sind ja einige gegangen. Du hast über Michael Google gesprochen, der ist neu hinzugekommen und da gibt es eben auch Zugänge. Und äh, ja, da gucken wir mal wie das laufen wird Michael Walgerin sicherlich ein Kandidat gerade was die Frühjahrsklassiker betrifft was vielleicht auch die ein oder andere Rundfahrt betrifft aber ich bin vorsichtig mit einer Prognose und ähm, hoffe, dass alles gut geht.
0: Ja, was das Team NTT anbelangt, da werden wir dann in einer der nächsten Ausgaben der Windkante drüber sprechen. Auch das Thema Dänemark auf die Tagesordnung heben. Mit Michael Gogel wollen wir aber mal auf das Jahr 2020 vorausblicken. Vielleicht hat er ja etwas, was er selbst an sich gerne verbessern möchte.
3: Ja, das sind eigentlich Dinge, die man nicht wirklich in der Hand hat. Aber zum Beispiel heuer im Frühjahr hat, hat mich die Grippe erwischt. Und ich bin wirklich zehn Tage extrem am Limit ähm, bettlägerig gewesen. Und das direkt vor den Klassikern, also auch den Klassikern. Und dann braucht man nicht um den heißen Brei herumreden, aber das haut ich einfach komplett in das sportliche Nirvana zurück. Und ja, wenn ich was verbessern wollen würde, dann wäre es einfach der Wunsch nicht mehr in so einem wichtigen Moment krank zu werden. Aber wie gesagt, leider hat man das oft nicht in der Hand. Wobei, die Grippeimpfung für dieses Jahr habe ich schon erledigt. <lacht> werden wir sehen, ob es was hilft.
0: Es hat ja mal ernsthaft Überlegungen gegeben, die Bahnradwettbewerbe aus dem Olympischen Sommerprogramm herauszunehmen und in den Winter zu integrieren. Das hat einfach den Hintergrund gehabt, dass man gesagt hat, das Olympische Sommerprogramm ist sowieso schon so voll. Und da gibt es einige Hallensportarten, die können wir sicherlich auch im Winter durchführen. Den Bahnradweltcup, den gibt es ja schließlich auch im Winter. Von der Idee habe ich jetzt weiter nichts mehr gehört. Hat man wozu in Akten gelegt. Aber wenn man aktuell so nach draußen guckt, bei zweistelligen Temperaturen und eben auch viel Sonnenschein. Ein Dach über den Kopf braucht man im Moment beim Radsport eigentlich gar nicht. Ist ja optimales Radsportwetter. Und trotzdem wird auf der Bahn gefahren. Jetzt unter anderem beim Berliner Sechstage-Rennen.
2: Ja, darauf freue ich mich ganz besonders, weil ich da wieder einmal mit dabei sein darf. Und vielleicht bevor das Sechstagerennen in Berlin gestartet wird, muss man auch noch sagen, dass das letzte deutsche Sechstagerennen, das zu Ende gegangen ist, in Bremen, nämlich Kenny De Kittel aus Belgien gemeinsam mit Nils Polit gewonnen hat. Für Nils war es nicht der erste Einsatz bei einem Sechstagerennen. Ist als Nachwuchsfahrer schon einige Mal unterwegs gewesen, hat auch seine ersten größeren nationalen Erfolge auf der Bahn feiern können. Liegt alle schon ein paar Jahre zurück. Und dieses Sechstagerennen haben die beiden dann am Ende. Vor Theo Reinhardt dem aktuellen Weltmeister und dem Franzosen Morgen Kneisky gewonnen. Und hier werden wir dann zum Teil eben auch wieder in Berlin sehen. Das Berliner Sechstagerennen beginnt in der kommenden Woche. Es ist übrigens das 109. Berliner Sechstagerennen, muss man sich mal vorstellen. Klar, nicht immer an der gleichen Stelle ausgetragen worden. Zwischenzeitlich im berühmten Velodrom an der Landsberger Allee und am 23. geht's los und wir haben da einfach mal gefragt und äh, das natürlich an erster Stelle bei der Organisation, bei Walz, Miltovic. Ihn haben wir gefragt, wie die Vorbereitungen laufen, denn er er ist der Organisationschef in der Hauptstadt. Und nach den Vorbereitungen, wie sie laufen, ob alles so ist, wie es sein sollte, hat er Folgendes gesagt.
4: Die Vorbereitungen auf die sechs Tage in Berlin laufen sehr gut eigentlich. Wir haben ja, muss ich sagen, also haben wir ein bisschen mehr zu tun, ein bisschen mehr Aufwand dieses Jahr als vor. Weil dieses Jahr das Programm, das, das Rahmenprogramm ist wesentlich bunter und voller als, als letztes Jahr. Jeder jeder Tag hat eine oder mehrere Highlights, äh, die äh, früher gab es nicht äh, oder einige Zeit haben nicht äh, äh, geschehen und äh, Viele von unseren Partnern haben vieles anzubieten, damit die Zuschauer nicht nur die Aktivitäten auf der Bahn anfreuen können, sondern auch einiges, wo sich selber mitnehmen dürfen können oder sogar was sehr Großes gewinnen. Das Starterfeld in der Hauptstadt ist immer ein etwas ganz
2: Besonderes. Wer sind denn die Favoriten, die Stars, kann man sagen, 2020?
4: Bei den Ausdauermännern natürlich freuen wir uns auf unserem äh, Heimheld sozusagen, der der, der äh, Berliner Theo Reinhardt, der ist zweimaliger Weltmeister, immer noch der aktuelle Weltmeister auf der Bahn in Diszipline Madison die auch olympische Disziplin ist. Darf man nicht vergessen, dass Wim Stottinger, der schon mehrfach Berliner sechs Tage gewonnen hat, der wird ja nicht das einfach so aufgeben. Dann haben wir ein sehr starkes Team aus Dänemark, Mark Herstau und Oliver Wolf. die werden richtig Gas geben. Und auf keinen Fall darf man nicht den französischen Mannschaft vergessen, weil da haben wir zwei sehr, sehr starke Fahrer, und zwar Brian Cockart, der ist schon gut bekannt und natürlich Morgan Kneisky ist sein Partner dieses Jahr bei uns in Berlin. Es gibt eine Menge sehr starken Fahrer und auch schon nach einem Jahr Pause, Moreno Depot. Uh, der wird auch auf der Bahn fahren und da uh, er plant jetzt uh, quasi das letzte Saison fahren, er hat uh, ganz genau gesagt, er wird für das uh, Sieg kämpfen und deswegen hat er als Partner ein sehr, sehr starker Fahrer besorgt, zwar Brian Busseyer.
2: Beim berlin sechst wird auch Olympiasiegerin Miriam Welter aus Kaiserslautern nochmal aufs Rad steigen und auch dazu hat sich der Organisationsleiter Pfalz geäußert. Wie sieht denn das Sprinterfeld der Frauen in Berlin aus?
4: Vor zwei Jahren haben wir mit Damensprint angefangen. Letztes Jahr leider hat es nicht geklappt. Aber dieses Jahr sind wir wieder da, weil Damensprint genauso wie Damen Ausdauer äh, sollen beim Sechstage Tage auf der Bahn fahren. Und insbesondere freuen, freuen wir uns auf die alle drei äh, deutschen Nationalmannschaftsfahrer Lea Friedrich, Pauline Grabo, Schema Hinze. Die werden alle getestet äh, von Miriam Welte.
2: Und wenn man nur über die Sprinter spricht, oder Sprinterinnen, darf man, muss man an dieser Stelle ja sagen, dann gibt es seit vielen Jahren auch wieder in Berlin ein Sechstagerennen der Frauen, das allerdings nicht komplett über sechs Tage läuft. Und auch dazu gibt es Informationen, was das Fahrerfeld betrifft.
4: Kirsten Wild und Lauren Perry, haben wir Amy Peters, haben wir äh, Eleanor Barker und Katie Archibald also äh, da gibt es schon tatsächlich sehr, sehr starken. Emily Nelson ist auf der Bahn ja, und äh, von deutscher Sicht Lisa Klein äh, wird mit Katharina Herschler fahren und Finja Schmeckerl wird mit Lisa Kulmer und Alina Lange mit äh, Paula Leonard äh, werden auch jetzt erkämpfen. Deswegen, äh, es wird sehr, sehr spannend während den Damenrennen, im Sprinterfeld, da haben wir sogar sieben Sprinter. Wir haben natürlich Max Levi, ohne Max ja sechs Tage vorzustellen, ist sehr schwierig. Der äh, Lokalmatador äh, Robert Forstemann dann darf nicht oder kann nicht äh, bei dem Sprint im Sprinterfeld teilzunehmen, da er schon am Samstag äh, für die Nationalmannschaft fahren muss, äh, allerdings für ähm, para olympischen Mannschaft. Die müssen noch Punkte holen. Robert äh, hat trotzdem vorbereitet äh, eine große Überraschung für die Sportleute hier in Berlin. Und zwar am Freitag äh, wird er deutsche Bahnrekord auf 1000 Meter zu schaffen versuchen.
2: Und wer dann eben nicht die Möglichkeit hat, zwischen dem 23. und dem 29. Januar in der Hauptstadt des Berliners ex zu begleiten, dem können wir da an dieser Stelle, Marc, wir müssen Werbung in eigener Sache machen. Ron und Robert, Ron Ringold und Robert Bengsch ans Herz legen, denn sie werden für Eurosport 2 das Berliner Sechstagerennen kommentieren. Und wer Eurosport 2 nicht empfangen kann, da gibt es noch einen Stream. Auch den kann man sich gerne antun. Und da sieht man, was dort in Berlin alles passiert.
0: Wir haben mal wieder ein neues World Tour-Gesicht aus Deutschland
5: bin der Jonas Rutsch und 21 Jahre alt, komme aus Erbach im Odenwald und wohne aktuell in Wiesbaden.
0: Und der fährt dann jetzt für das Team Education First. Ja, die letzten drei Jahre hatte Jonas Rutsch das Trikot vom Team Lotto Kernhaus getragen, den Jonas Rutsch zu verpflichten. Carsten, da kann man eigentlich wenig falsch machen.
2: Ja, da kann man relativ wenig falsch machen, das stimmt schon. Der ist auf der einen Seite extrem motiviert und dass er ein super Radsportler ist, das hat er im letzten Jahr schon bewiesen. Nicht nur bei den Weltmeisterschaften in Yorkshire, dort wurde er im Straßenrennen der Klasse 23 immer ein hervorragender 15. war bei der Deutschland Tour dabei, bei der Lavigny-Rundfahrt, da ist er leider frühzeitig raus, weil er in einen Sturz verwickelt war und sich dort am Finger verletzt hat. Aber ansonsten, toller Rennfahrer, wird übrigens in ein paar Tagen 22 Jahre alt, da kann man ihm also noch gratulieren und gratulieren im Nachhinein für diesen tollen Vertrag und alles Gute wünschen für 2020.
0: Ja, können wir ihn doch auch gleich fragen, wie dieser Vertrag zustande gekommen ist.
2: Jetzt der Kontakt letztendlich
5: zu meinem neuen Arbeitgeber, also zur Education First ähm, Und in die World Tour, der ist über meine beiden Erfolge dieses Jahr im Frühjahr bei Gent und in Flandern zustande gekommen. Das war auch so geplant. Da hatte ich mich mit meinem letztjährigen Trainer Ralf Klapsch, der auch gleichzeitig der U20-Nationaltrainer ist, dementsprechend vorbereitet. Ähm, genau auf diese äh, Rennen habe ich den ganzen Winter richtig hart trainiert und an mir gearbeitet. Und habe dann letzten Endes dadurch meinen World Tour-Vertrag oder meinen ersten World Tour-Vertrag bei IFM ergattern kann.
0: Ja, vor ein paar Jahren, da konnten sich viele noch nicht vorstellen, in der World Tour zu fahren. Die kommen zum Teil auch aus anderen Sportarten. Zum Beispiel fällt mir da jetzt Reto Hollenstein ein. Der kommt vom Kunsttouren. Ja, du lachst. Fällt dir was anderes <lacht> ja, ein?
2: Keine Ahnung. Ich habe Fußball gespielt und habe mal 5D-Mark bekommen. Liegt also lange zurück, dass Aha. ich äh, mir doch eine andere Sportart suche. Und Kunsttouren war es ganz bestimmt nicht bei mir.
0: Bei Jonas Rutsch war es auch was Interessantes? Hören wir doch mal rein. Bei
2: mir war es so,
5: dass ich ursprünglich auf Mountainbike angefangen habe und im Anschluss parallel dazu äh, Speedskating betrieben habe und im Winter Eis Das aber irgendwann nicht mehr parallel zu handeln war, dann bin ich ähm, eine Zeit lang gelaufen und musste das dann dann auch dadurch am Nagel hacken bin ich eine Zeit lang gelaufen und habe dann irgendwann erkannt, dass ich eben auf dem Mountainbike das nicht so wirklich meinen Fähigkeiten als Rennfahrer entspricht, weil es da eher, ja, also es ist da eher ein Nachteil, wenn man so groß ist wie ich und auch eher so der kräftige Typ, weil es halt viele kleine, steile Anstiege sind und ich auch von meiner Art her eher so ausdauernder bin und halt, ja, einfach über meine Kraft zu den Ergebnissen gelange im Endeffekt. Genau, und dann bin ich irgendwann auf die Straße gegangen, bin da auch direkt ziemlich erfolgreich gewesen, äh, in der damals u
0: 17 Jetzt erst einmal ein bisschen reinkommen in die neue Mannschaft, in die World Tour. Da ist der Respekt natürlich auch sehr groß. Das Umfeld ist neu. Es gibt aber auch eine gewisse Art von Vorfreude.
2: Ich denke schon, dass eben ein Rennfahrer wie Jonas Rutsch erstmal viel Respekt vor seinen Teamkollegen hat. Wenn man sich mal da anschaut, wer alles in der Mannschaft ist. Ja, das ist schon eine ganz andere Nummer. Und jetzt wird er sich langsam mal einarbeiten, natürlich erst einmal auch arbeiten müssen bei den verschiedenen Rennen für seinen Teamkapitän, für die verschiedenen Kapitäninnen je nachdem, wo er da unterwegs ist. Und dann hoffen wir mal, dass das alles so klappt, dass es sich entwickelt, so wie sich das der Rennfahrer aus dem Odenwald vorstellt.
5: Klar, mir wird es eine Umstellung, aber es ist jetzt nicht, dass ich dadurch einen Riesendruck ähm, für meine Person empfinde, äh, sondern eher so, dass ich ja, mich darauf freue, äh, mich unter den neuen, neuen Gegebenheiten zurechtzufinden und versuche, so schnell wie möglich äh, da Anschluss zu finden. Und bin jetzt auch schon wieder ins Training eingestiegen, voller Motivation und denke, das wird, das wird auf jeden Fall gut werden und dass ich mich da hoffentlich auch langfristig dann durchsetzen kann bei den Profis.
0: Erstmal einarbeiten, aber die langfristigen Ziele, die sind jetzt schon artikuliert worden.
5: Ja, meine langfristigen Ziele habe ich ja schon an mehreren Stellen geäußert. Sind also Mein langfristiges Ziel ist es mal, bei einem Klassiker ganz vorne reinzufahren. Inwiefern das umsetzbar sein wird, das wird sich zeigen. Aber ich denke, dass ich als Fahrer auf jeden Fall in diese Richtung gehe und ähm, ja, dass mein Anspruch auch
0: sein sollte. Und in dem Zusammenhang können wir mit ihm schon mal auf das Jahr 2020 vorausblicken.
5: Und 2020 sollte am Ende des Jahres, denke ich, kann ich behaupten, dass es ein Erfolg gewesen ist, wenn ich einfach in diesem World Tour Zirkus angekommen bin, dann mich in die Richtung gehen, entwickelt äh, habe, dass ich im Endeffekt dann wirklich nach dem ersten Jahr vielleicht schon ja, vollwertiger Profi bin und richtig damit fahren kann.
0: So Carsten, und was machst du noch so nebenbei? Kochen ist eine Leidenschaft, Musikkonzerte, ja.
2: Jetzt ab und zu weniger eigentlich, aber Kochen ist was ganz Tolles. Vorher noch was Schönes, Leckeres einkaufen und dann so einen kleinen Plan zurechtlegen. Oder auch Fahrradfahren logischerweise. Ich setze mich gerne mal aufs Rennrad und fahre dann auch mal so zwei, drei Stunden durch die Gegend.
0: Bei Jonas Rutsch sieht es so ähnlich aus.
2: In meiner Freizeit mache ich
5: natürlich auch Radsport liebend gerne. Manchmal muss ich meinen Trainer auch bremsen, weil ich, oder oft, weil ich ähm, eben genau das, was oft auch Rad fahre, einfach auf Dauer um, ja, ich fahre mich dann in so, eine, in so einen Flow rein und ähm, kriege dann einfach meinen Kopf frei und denke über keine anstrengenden Sachen, die mich sonst beschäftigen, über den Tag mehr nach, sondern fahre einfach Fahrrad und kann da einfach das machen, was mir Spaß macht.
0: Das Personalkarussell hat sich ja Ende vergangenen Jahres ganz ordentlich gedreht und auf eben diesem Karussell saß auch Jascha Sütterlin. Nach vielen langen Jahren beim Team Mobistar hat er dieses eben verlassen in Richtung Team Sunweb. Übrigens, Jascha war zu Beginn unserer Podcast-Serie der Windkante unsere aller, allererste Stimme und mit ihm konnten wir dann so richtig durchstarten und Carsten, ich denke, Jascha Sütterlin möchte jetzt mit seinem neuen Arbeitgeber auch so richtig durchstarten.
2: Ja, und seine neue Mannschaft das ist das Team Sunweb. Jascha, muss man vielleicht auch mal sagen für die, die es noch nicht wissen, er war ja sechs Jahre lang bei MovieStar, ist mittlerweile auch schon 27 Jahre alt. Also auch schon etwas fortgeschritten und dadurch bringt er sehr viel Erfahrung mit. Und jetzt hoffen wir mal, dass er das auch bei Sunweb entsprechend umsetzen kann und vor allem auch ja, auf eigene Kappe fahren kann. Dass er quasi die Möglichkeiten bekommt, bei seinen Lieblingsrennen, bei den Klassikern auch zu glänzen. Und ich persönlich, muss ich auch sagen, habe ja zu Jascha so einen, ja, einen anderen Bezug, weil er genau dort groß geworden ist, auf den Strecken unterwegs war. Als ich äh, dort früher als Jugendlicher noch trainiert hatte, mich werde es nie vergessen, als ich Jascha mal vor acht, neun, zehn, zwölf Jahren, weiß gar nicht mehr, ich glaube, da waren noch Juniorenfahrer, gefragt habe: Jascha, was möchtest du denn einmal werden? Was willst du denn als Radsportler mal erreichen? Da hat er zu mir gesagt: Ich will mal die Tour de France fahren. Und ich dachte, Jascha. Mensch, halt den Ball flach, aber zwischenzeitlich ähm, ist er ein klasse Rennfahrer geworden und wir haben ihn einfach mal gefragt, wie er denn durch den Winter gekommen ist und ob er sein Trainingsprogramm wie gewünscht umsetzen konnte.
6: Ich bin ähm, ganz gut durch den Winter gekommen, konnte zu 90% des Training umsetzen, wie es geplant war. Wir hatten äh, bis jetzt äh, das Dezember-Trainingslager mit Team Sunweb. Wir sind gerade im zweiten Trainingscamp äh, im Januar. Im ersten Trainingscamp hatte ich ein paar gesundheitliche Probleme und konnte dort nicht so gut trainieren, aber danach habe ich mich wieder gut erholt und jetzt im zweiten Trainingslager bin ich wieder mit gut dabei und ich denke, dass die Vorbereitungen bis jetzt ganz gut laufen.
2: Wie gesagt, Jascha war einige Jahre lang bei Movistar in Spanien unter Vertrag und jetzt trägt er seit Januar die Farben der deutschen Sunweb-Mannschaft. Und da stellt man sich dann auch die Frage, wie läuft denn sowas ab? Wie funktioniert das erste Treffen, das Aufeinandertreffen mit den Teamkollegen? Gab es dort denn was Besonderes?
6: Ja, das erste Teamtreffen hatten wir noch mitten in der Saison. Quasi hatten noch einige Fahrer ähm, Ich in dem Fall auch. Und, äh, ja, das war nur vier, fünf Tage in Holland haben dort äh, das Übliche gemacht wie Bikefitting, Kleideranprobe etc. Die Teamkollegen, die jetzt dabei sind äh, für die neue Saison, kenne ich eigentlich fast alle so aus den letzten sechs Jahren und äh, ich wurde sehr gut aufgenommen in das
2: Team. Jaschus Sütterlin ist ein Rennfahrer für die Frühjahrsklassiker, Hubei, Flandernrundfahrt, auch andere, Omelopet Newsblatt zum Beispiel, das sind alles seine Rennen und wie geht es denn los in der ersten Saisonhälfte im neuen Trikot von Sunweb? Ist das für ihn so, wie er sich das vorgestellt hat, vor allem die Frage, wann geht es denn endlich los? Die
6: Planung für die Saison sieht so aus, dass wir jetzt noch ein Trainingslager haben Ende Januar, Februar starte ich dann in die Saison. Bei der Algarve und dann geht es schon äh, in die Klassiker quasi. Dazwischen fahre ich noch Tirreno und Meilen Sanremo und dann geht es äh, aufs Pavé
2: Jascha hatte 2019 schon ein sehr gutes Frühjahr, hat dadurch eben auch viel Erfahrung sammeln können. Wenn man da ein paar Ergebnisse nimmt von diesen Klassikern, 9. beim E3-Preis von Harlbeke zum Beispiel, 27. bei Dwarzdorf Flandern, dann 22. bei der Flandernrundfahrt. Das sind alles wirklich Spitzenergebnisse. Und jetzt stellt man sich die Frage: Wie sieht es aus im Frühjahr? Welche persönlichen Ziele hat Jascha Sütterlin aus Breisach denn im Frühjahr 2020?
6: Meine persönlichen Ziele sind, äh, ja, wie gesagt, die, die Klassiker. Und schön wäre natürlich auch, wenn ich äh, eine Grundtour fahren könnte. Äh, am liebsten natürlich die Tour, weil das äh, das größte Rennen ist. Und da würde ich mich sehr drüber freuen.
0: Juri Hollmann haben wir euch als eines der neuen Gesichter in der World Tour bereits in einer vergangenen Episode der Windkante vorgestellt. Juri Hollmann, der wäre ja fast Teamkollege von Jascha Sütterlin geworden. Allerdings der Jascha, wie gesagt, jetzt beim Team Sunweb. Dafür der Juri beim Team Mobistar. Carsten, ist er denn da schon ordentlich
2: angekommen? Er <lacht> ist vor allem unten angekommen, in Down Under angekommen. Denn Juri Hollmann wird mit seiner Mannschaft, du hast ja gerade angesprochen, der spanischen Mobistar-Mannschaft, bei der sogenannten Tour Down Under in Australien an den Start gehen. Darüber werden wir übrigens nachher auch noch ein paar Worte verlieren. Müssen wir darüber sprechen, über diese Rundfahrt. Und Juri freut sich, dass er jetzt mit seinen gerade mal 20 Jahren eben dort in Down Under an den Start gehen darf, zum ersten Mal das Trikot von Mubistar präsentieren darf. Und wir haben ihn dann eben auch mal gefragt, wie fühlt sich das denn an, offiziell Radprofi im Team Mubistar zu sein? Das ist eine der ältesten Mannschaften in Sachen Radsport, eine der erfolgreichsten überhaupt. Und ist dadurch ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen? Kann er den auch so leben, wie er sich das vorstellt?
7: Ja, es ist natürlich ein Wahnsinnsgefühl, muss man einfach sagen. So 100% realisiert habe ich es, glaube ich, immer noch nicht ganz. Ja, aber ich denke, an sich es ist erstmal eine super Sache mit dem Saisonauftakt in Australien. Ich bin da auch gleich mal meinen ersten Businessflug geflogen. Von der Veranstaltung aus ist natürlich auch äh, schon nochmal was ganz was anderes. Ja, ich bin auf jeden Fall super, super happy darüber. Das jetzt ja alles schon mitmachen zu so dürfen und möchte mich natürlich dann auch gut zeigen und ähm, ja, mal schauen, was, was hier so rumkommt.
2: Die ersten Stunden in einer neuen Mannschaft sind immer mit, vielleicht ganz wichtig, können entscheidend sein, wie man sich dort verhält und Juri hat da auch einiges an besonderen Dingen erlebt und wie waren denn diese ersten Momente, Stunden an der Seite von Alejandro Valverde und Co.?
7: Ähm, das erste Mal gesehen habe ich die ganzen großen Namen bzw. die ganzen anderen Fahrer vom Team ja beim ersten Teamtreffen, wo wir uns mit den Sponsoren und allen getroffen haben. Und aufgrund der Militär-WM in China kam ich etwas später, ähm, anderthalb Tage. Von daher war das für mich relativ stressig. Ich habe versucht, natürlich jedem guten Tag zu sagen. glaube ich, dem einen oder anderen auch zweimal guten Tag gesagt, was mir ein bisschen unangenehm war im Nachhinein, weil ich es dann realisiert habe. Aber ja, lieber einmal mehr als einmal zu wenig, habe ich mir gedacht. Natürlich ist man am Anfang dann schüchtern und weiß nicht, äh, gehe ich jetzt nochmal hin oder habe ich dem schon guten Tag gesagt? Und von daher waren die ersten Momente da für mich etwas eher ein Durcheinander, weil ich auch viel nachholen musste mit den ähm, Gesprächen mit den Sponsoren und die anderen waren halt schon anderthalb Tage länger da. Aber ich glaube, die anderen hat das dann nicht groß gestört. Die Spanier sind da echt relativ familiär und haben sich da nichts groß anmerken lassen. Von daher... Trotzdem noch relativ entspannt.
2: Ob er schon einen kleinen Einblick in die Saisonplanung erhalten hat, das ist ja auch gerade bei Neoprofis, bei jungen Profis immer ganz schön schwierig. Die werden manchmal dort eingesetzt, wo sie vielleicht nicht unbedingt auf bestem Terrain unterwegs sind. Aber bei dieser Tour Down Under, die wir gerade schon angesprochen haben, wird er eben an der Seite von Jürgen Rulands aus Belgien starten. Und wie wird das Rennen für ihn denn sein?
7: Wie bereits gesagt, ich fange jetzt mit Australien an. Bin jetzt bereits schon in Australien, bin super motiviert für das erste Rennen. Die weitere Saisonplanung, wir haben jetzt schon über das Frühjahr gesprochen, da werde ich mich dann auf die Klassiker konzentrieren und habe ähm, echt die Möglichkeit bei einigen größeren Klassikern mitzufahren, welche jetzt genau steht noch nicht fest, aber das, das grundlegende Programm ist erstmal sicher und ja, das ist natürlich auch eine, eine riesige Sache für mich, diese einige Frühjahrsmomente dann fahren zu dürfen. Da bin ich auf jeden Fall schon super motiviert. Allerdings jetzt erstmal Australien und mal schauen, wie es läuft. Hoffentlich ein guter Start
2: in, in die Saison. Juri hat als Stagia bei Katyusha Alpecin im letzten Jahr schon Erfahrung sammeln können, war dort übrigens mit der gleichen Maschine, ja fast könnte man sagen, unterwegs, wie er das 2020 und 2021 bei MubiStar machen wird, nämlich mit einer Canyon-Rennmaschine mit SRAM-Komponenten und da haben wir ihn auch mal gefragt, ob es denn zwischen diesem Rad des letzten Jahres und dem Rad 2020 für ihn einen Unterschied gibt.
7: Wenn man es mal auf den Punkt bringen würde, bis auf die Farbe, nein. Ähm, soweit ich weiß, es ist jetzt ein neues Modell. Es gibt jetzt sozusagen ein 2020-Modell, was minimale Änderungen hat, wo ich jetzt aber keinen Unterschied sehe. Ja, bei Katusha bin ich allerdings das Airroad gefahren. Jetzt zurzeit ähm, fahre ich jetzt das Ultimate, da ich jetzt zum Bergfahrer gewechselt bin. <lacht> Nein, ähm, wollte jetzt einfach mal das Ultimate ausprobieren. Aber an sich ist dort kein, kein Unterschied. Also, ja, es ist wirklich eigentlich nur die Farbe. Und da muss ich sogar sagen, gefällt mir das Blau. Sogar etwas besser noch als das Rot. Ja, aber... <lacht> Sehr Geschmackssache und ansonsten ist da kein, kein wirklicher Unterschied.
2: Man stellt sich das immer so besonders vor für die Radsportler. Ich habe das im letzten Jahr ein zwei Mal gehört. Ist es quasi wie Weihnachten für Radprofis. Kleidung, Schuhe, Helm etc. 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 Bekommt man als Radprofi zu Beginn des Jahres dann überreicht und das ist für einen Neoprofi doch schon etwas ganz Besonderes. Braucht man das alles wirklich? Haben wir Juri Hollmann gefragt und vor allem wie viel hat er denn zu Beginn des Jahres von seiner neuen Mannschaft aus Spanien? bekommen.
7: Es war eigentlich wie ein zweites Weihnachten, muss ich sagen, ein bisschen verspätet, aber ziemlich genau. Ich war am 30. zu Hause, da kam es auch an, habe ich die Klamotten bekommen für, für neue. Es war erstmal nur ein, ein kleiner Karton, wäre jetzt falsch ausgedrückt, es waren noch nicht alle Sachen. Es war trotzdem verdammt viel, so viel habe ich vorher <lacht> nie bekommen. Ja, aber es waren halt nicht die ganze Bandbreite, es war erstmal nur ein kleiner Teil, aber in vielfacher Ausführung. Und jetzt werden dann vereinzelt bei den Rennen wird das sozusagen aufgestockt. Ich habe jetzt gerade noch einen Helm bekommen, noch mal mehrere Regenjacken. Ich denke, in, in einem kurzen Zeitraum werde ich dann meine gesamte Montur zusammen haben. Aber man muss schon sagen, dass das einfach nicht vorstellbar ist. Man bekommt halt im Schnitt äh, alles so in, ja, zwischen dreifacher Ausführung. So Sachen, die man eigentlich sonst immer in einfacher Ausführung hatte wie Regenjacke, andere Sachen in fünffacher Ausführung und andere Sachen in zehnfacher Ausführung. Das, das ist schon, schon Wahnsinn. Das ist schon auf jeden Fall ein Riesenunterschied zu dem, was ich vorher besessen hatte. Und man, Manchmal denkt man sich einfach, brauche ich das wirklich alles? Aber ja, man, man fährt ja wirklich fast jeden Tag Rad. Von daher wird das ja alles schon seinen Sinn haben.
0: Juri werden wir, wir haben es gerade gehört, jetzt bei der Tour Down Under erleben. Allerdings, der Kontinent hat ganz andere Probleme im Augenblick. Verheerende Buschfeuer, Millionen Quadratkilometer Fläche verbrannt, Millionen Tiere verendet und zahlreiche Todesopfer in der Bevölkerung. Ja, nach Angaben der Organisatoren der Tour Down Under haben die Feuer jetzt erst einmal keinen direkten Einfluss auf das Rennen und so bleibt auch die Streckenführung unverändert. Trotzdem, Carsten, das Ganze ist ein wenig surreal.
2: Ja, schon ganz komisch, wenn man sich das vorstellt, dort unten äh, brennt der halbe Kontinent ab, du hast ja gerade gesagt, und trotzdem werden dann diese Sportveranstaltungen durchgeführt, aber ganz interessant in diesem Zusammenhang, Marc, dass äh, die Stadträtin Adelaide, denn äh, gerade diese beiden Rundfahrten, wir sprechen nicht nur von der Rundfahrt der Männer der Tour Down Under, sondern auch von der Rundfahrt der Frauen, die zwischen dem 16. und 19. Januar läuft, haben sie gesagt, wir wollen, dass diese beiden Rennen stattfinden. Die Städte haben gesagt, das ist ganz wichtig für diese Region, für die Gebiete. Wir wollen zeigen, dass man durchfahren kann. Bei den Frauen ist es, glaube ich, die zweite und dritte Etappe, die dort eben teilweise durch das von das Feuer betroffene Gebiet fährt. Aber dort möchte man eben auch mit politischem Hintergrund dafür sorgen, dass diese beiden Rundfahrten definitiv stattfinden.
0: Und während einige Tennisturniere Probleme haben, da gab es Atemwegsprobleme bei Spielern und Zuschauern durch eben diesen hohen CO2-Gehalt in der Luft. Da ist es in Adelaide und Umgebung nicht ganz so krass, was das anbelangt. Hermann Pernsteiner vom Team Baha'i McLaren.
8: Ja, also die Buschbrandkatastrophe in Australien ist natürlich hier ein sehr großes Thema. Natürlich im Fahrerfeld wird überlegt, wie man wie man sie da beteiligen kann. Und es sind natürlich alle sehr betroffen, Es ist wirklich eine katastrophale Ausgabe Ausmaße. Ich muss sagen, zum Glück sind wir hier in Adelaide überhaupt nicht betroffen. Also wir, wir kriegen da überhaupt nichts mit eigentlich von dem. Das ist doch relativ weit weg von die Pushbrände und auch die Temperaturen sind da jetzt gar nicht so schlimm in Adelaide, die haben so 25 bis 30 Grad ähm, bei dem lässt es sich relativ gut Radfahren und ich sage mal mit CO2 haltiger Luft ist, also die Luft ist da wirklich äh, sehr gut die Luftqualität, das wird sich dann wahrscheinlich ändern wenn wir rüber zum Cat Cadillavans Race dann fliegen, also da wird es dann wahrscheinlich ein viel größeres Thema werden die Tour-Organisation die, die hält das natürlich alles im Blick und wir die Fahrer, wir äh, sind natürlich betroffen und schauen äh, wie wir uns da am besten, besten äh, beteiligen können, damit wir da unseren Beitrag leisten. Weil ja, schließlich gibt es ja noch was anderes da in Australien, äh, ist, äh, in Radsport zurzeit viel Wichtigeres, natürlich mit den die Buschbrände und äh, da ist der Radsport Nebensache.
0: Auch wenn Adelaide aktuell nicht direkt von den Feuern betroffen ist, so hatte man bereits schwere Feuer in der Vergangenheit gehabt. Michel Ries, der wird jetzt ab dieser Saison für das Team Trek Fredo unterwegs sein, der war bei den Trainingsausfahrten schwer beeindruckt.
7: Allerdings muss man auch sagen, wenn man, wenn man raus trainieren fährt, ein äh, bisschen außerhalb der Stadt, dass man doch Stellen sieht, wo es äh, vor einigen Wochen äh, gebrannt hat. Also Stellen, wo eigentlich ganz, äh, die ganze Natur kaputt ist, äh, ist schon, ist schon äh, impressionant zu sehen. Und dann versteht man auch erst wirklich die, äh, die Ausmaße dieser Brände hier, wenn man äh, verbrannte Wiesen und äh, Wälder sieht. Das ist dann schon... Äh,
1: ist da schon speziell.
0: Die Radsportgemeinschaft versucht zu helfen, so wie wir es gerade von Hermann Pernsteiner gehört haben. Einige überlegen noch, wie sie es machen sollen. Andere haben schon eine Idee, um den Opfern zu helfen. Da soll zum Beispiel das Preisgeld des Schwalbe-Classic-Kriteriums komplett gespendet werden und auch der Fahrradhersteller Specialize beteiligt sich, spendet 100.000 Dollar. Das Team Israels Startup Nation hat via Facebook die Fans dazu aufgerufen, zu spenden. Und da gibt es drei Möglichkeiten: Rotes Kreuz, Australian Wildlife Rescue oder der australischen Feuerwehren Geld zukommen zu lassen. Weitere Informationen dazu mit den Links zu den Organisationen auf der Facebook-Seite von Israels Startup Nation. Ja, und Carsten, trotzdem müssen wir auch nochmal auf das Sportliche blicken.
2: Also, zum einen sind es ja auch zwei Rundfahrten. Wir wollen die Frauen nicht vergessen, denn die Frauen dort zum fünften Mal diese Women's Tour Down Under aus zwischen dem 16. und 19. Januar. Da gab es jetzt auch im Vorfeld schon kleines Kriterium. Und dann sind die Männer dran zwischen dem 21. und dem 26. Januar. Und Startup Nations, die Mannschaft aus Israel, hast du gerade angesprochen, mit André Greipel und Erik Zabel, die dort starten, über Nils Pulit, ihren nächsten deutschen Teamkollegen, haben wir gesagt, dass er in Bremen beim Sechstagerennen rennen Sieger wurde. Deshalb ist er dort in Australien jetzt nicht mit dabei. Aber André Greipel ist mit 18 Etappen Siegen Dort bei dieser Tour Down Under, der erfolgreichste, gibt jetzt also sein Debüt im neuen Trikot. Dann haben wir Roger Kluge dabei, Simon Geschke wird dort starten, Michael Schwarzmann im Trikot von Bora Grohe, Max Kanter, Florian Stork im Trikot von Sunweb. Dann haben wir Juri Hollmann bereits angesprochen, Jonas Rutsch. Und dann haben wir aus Österreich Pernsteiner, den hast du angesprochen, ja und Marco Haller, genau. Der ist auch noch mit dabei und da werden wir immer wieder schauen, wie es denn ausgeht dort unten bei dieser Rundfahrt und damit ist in Australien noch nicht Schluss, denn am 1. Februar wird das Kettle Evans Great Ocean Race gestartet. Das ist auch ansatzweise bedroht so ein bisschen von diesen Busch- und Waldbränden, aber nicht wirklich in Gefahr. Hoffen mal, dass alles gut geht und vor allem auch die Sportler wieder gesund nach Hause kommen und dass die Menschen, die dort leben in dieser Region, bald wieder ein richtiges Zuhause haben.
0: Wir sind kein Polit-Podcast, aber wir müssen auch ab und zu politische Themen versportlichen. Aktuell der Konflikt zwischen den USA und dem Iran und des nun auch eingestandenen Flugzeugabschusses. Viele nicht so gute Nachrichten, die uns vom persischen Golf aus erreichen. Und so schlimm das alles auch ist, aber auch im Iran wird friedlich Sport betrieben, auch Radsport. Carsten, was fällt dir zum Iran in Bezug auf Radsport spontan ein?
2: Auch spontan fällt mir die Iran-Rundfahrt ein. Die heißt zwar zwischenzeitlich, glaube ich, ein bisschen anders auch Aserbaidschan. Das bedeutet, dass diese Iran-Rundfahrt im Norden des Iran ausgetragen wird. Das ist erstmal das, was mir spontan in Sachen Radsport einfällt. Ich selber war noch nie dort, muss ich sagen. Leider war ich noch nie dort. Aber vielleicht klappt es ja mal irgendwann, Marc, dass wir dann auch diese Iran-Rundfahrt besuchen können. Wäre eine schöne Sache.
0: Ich habe mich unter anderem mit Yasha Nemati unterhalten. Er war selbst als Fahrer für ein chinesisches kt team unterwegs. Ist heute Sportdirektor beim iranischen DFT Cycling Team weiter im Geschäft. Leider hatte er zunächst
1: nicht so viel Gutes zu berichten. We have many problems in my country because we don't have good sponsors for DFT mm, Team. DFT Team means development cycling for future purpose. It started from 2018 which helped me and uh, my purpose helped to many young riders because they uh, they are so have many ability for um, progress cycling career. Uh, I am interesting help to them but we have many many problems because uh, you compare uh, my money current currency in Iran and uh, Europe same euro and uh, USD we have so many problems we cannot uh, continue easy and uh, develop cycling here for future maybe someday uh, in the future we will participate throughout Europe because they have uh, many good opportunity for our and many young riders from Iran.
0: Er sagt, dass es viele Probleme im Land gibt, und dass es nicht viele Sponsoren gibt, um sein DFT-Team voranzubringen. Da hatte man 2018 angefangen und der Hintergrund war, junge Fahrer zu unterstützen, denn es gibt nicht viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Einer der Gründe, warum es nicht so einfach ist, weiterzumachen, ist der Kursverfall der iranischen Währung gegenüber dem Dollar und dem Euro. Vielleicht eines Tages hat man aber die Möglichkeit, auch mal auf der European Tour zu fahren, denn dort gibt es gute Möglichkeiten für den iranischen Nachwuchs. Er wollte das so direkt nicht sagen, aber der Verfall der iranischen Währung hat natürlich schon auch was mit den amerikanischen Sanktionen zu tun und somit wird der Sport direkt von diesen Strafmaßnahmen gegen die iranische Regierung betroffen und dieser Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat auch Mario Vogt zu spüren bekommen, der für das malaysische Sapura-Cycling-Team im vergangenen Jahr im Iran war.
9: Und ich habe mir dafür auch eigentlich extra einen zweiten Pass machen lassen, weil mein Bruder arbeitet gerade in den USA und wenn ich den mal besuchen will und einen iranischen Stempel in meinem Pass habe, dann äh, führt das sicherlich zu ein oder anderen Fragen. Aber deswegen hat meine Einreise ziemlich lange gedauert, weil mein Teamchef natürlich äh, den falschen Pass dem Organisator gegeben hat, der die ganzen Visa für uns beantragt hat. Naja, auf jeden Fall ähm, war ich dann da bei der Einreise und äh, war dann irgendwann der Einzige, der da nicht weiter konnte. Also in meinem Flieger waren schon ein paar andere Rennfahrer noch von zwei anderen Teams. Dann kam aber der Organisator und hat dann so lange mit denen da diskutiert, dass ich einfach nochmal ein neues Visum beantragen durfte dann vor Ort und da musste ich halt da 100 Euro zahlen oder 80 Euro oder so.
0: Probleme, die durch die Politik in den Sport hineingetragen werden, so sieht es auch dann nicht so ganz gut aus bei der iranischen Nationalmannschaft. Allerdings da sind die Probleme eher hausgemacht, nicht von außen hineingetragen. Ja, In
1: This moment, Iranian national team don't have good budget, uh, you know. They don't have good money for uh, continue many, 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 you know, purpose in the national team. And we don't have good uh, courts. And uh, if Iranian have good uh, riders and good cyclists and uh, they have good experience, but uh, Uh, national team staffs and president different idea about them i don't know it's very bad for us because we are grateful, grateful from university sport management and have good experience before many years ago but they didn't interesting uh, work with us i don't know uh, i don't know we have many problems
0: und er sagt, auch der iranischen Nationalmannschaft fehle es an Geld. Dazu kommt, dass man nicht so gut ausgebildete Trainer habe. Auch wenn man gute Fahrer im Iran habe, so trete man doch dauernd auf der Stelle. Die Verbandsführung habe da ganz andere Vorstellung, was zu tun sei als die Coaches. Einige Leute kamen aus dem Universitätssport und haben gute Erfahrungen sammeln können, aber das sei nicht auf Interesse gestoßen. Auch Jascha und viele Fahrer stellen sich da die Frage, warum diese Probleme überhaupt existieren. Tja, viele Probleme. Dabei kann es doch so schön sein, Rad zu fahren im Iran. Das bekannteste Rennen, Carsten, das hast du gerade schon erwähnt, das ist die Tour of Iran, die früher den verwirrenden Namen Tour of Aserbaidschan hatte. Die hatte aber nichts mit der ehemaligen Sowjetrepublik zu tun. 2019, das war die 34. Ausgabe, wurde das Rennen der Kategorie 2.1 vom Russen Savanovikov gewonnen. Da war Mario Vogt mit einem Top-10-Ergebnis auf der zweiten Etappe ganz gut unterwegs.
9: Und ja, das Land an sich hat mir richtig gut gefallen, es war wirklich alles unglaublich sauber und die, die, also die Leute pflegen ja alles extrem gut, was sie haben. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie nicht so viel ins Land bekommen. Also Das Essen war ziemlich ziemlich gut, so orientalisch. Also in jedem Hotel gab es eigentlich immer so eine, ja, wie so ein Quark, da sind alle Rennfahrer ziemlich drauf abgefahren. Ich weiß auch nicht, ich habe es vorher nachher nie gegessen. Das war, weiß, nicht, weiß nicht, wie man es beschreiben kann. Aber war schon ziemlich fettig. <lacht> Aber wenn da nichts auf der Verpackung draufsteht, ist es auch nicht so wild. Und ich meine, während der Rundfahrt ist es auch nicht so schlimm.
0: Was generell das tägliche Benutzen des Fahrrads anbelangt, da geht auch im Iran die Schere weit auseinander. Nach Angaben der Teheran Times machte das Fahrradfahren gerade mal ein Prozent des urbanen Transports in der Hauptstadt aus. Und dabei sollte man da gerade etwas machen, denn Teheran gehört nach Angaben der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, zu den weltweit Top 15 Städten mit der höchsten Luftverschmutzung. Allerdings, so der Vorwurf, habe die Politik kein Interesse, die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Isfahan, das ist die drittgrößte Stadt des Irans, ist dagegen als Stadt der Fahrräder bekannt. Es gibt zahlreiche Radwege und das erste bike sharing system des Landes. Man wird Kopenhagen und Amsterdam nicht als Weltstadt des Fahrrads ablösen, aber man will das Radfahren weiter promoten. Tabriz ist unterdessen eine Stadt, aus der zahlreiche KT-Fahrer des Iran stammen.
9: Dann sind wir mal hier durch Tabris gelaufen ähm, und waren auf dem ältesten Basar der Welt anscheinend oder älteste überdachter Basar der Welt oder so. Also waren schon ein paar richtig alte Gebäude da dabei. Ja, da ist man durch so Katakomben gelaufen und konnte den Leuten zuschauen, wie sie da ihre Teppiche geknüpft haben. Ich habe mal ja, halt Witze gemacht mit meinen Teamkollegen, dass es so richtig aussieht wie bei Aladdin und es ist... Ob das wohl fliegende Teppiche sind.
0: Doch auch das soll nicht verschwiegen werden. In Isfahan ist Frauen das Radfahren seit Mai vergangenen Jahres verboten, weil als Sünde eingestuft. Und so wird das sportliche Leben auch im Iran den eigenen Menschen immer wieder zum Hindernissen aufgemacht. Das hat auch Mario Vogt so beobachtet.
9: Aber ja, die Leute dort tun mir wirklich richtig leid, weil sie sind wirklich sehr, sehr freundlich. Und was mich echt überrascht hat, dass sehr viele auch sehr gut Englisch können. Die Leute denken auch, dass nicht Amerika das Problem ist, sondern ihre eigenen Anführer da. Aber sie sind auch sehr, wie soll man sagen, resigniert und wissen, dass sie eigentlich nicht viel dagegen machen können. Und wie man da gesehen hat, wenn sie sich einmal organisieren wollen, wissen die schon auch, was sie machen können. Ja, die haben wirklich, das sind ganz normale Leute, die, also, die interessieren sich auch für, was weiß ich... Radrennen, Motorradrennen oder so. Also mit dem habe ich viel über MotoGP geredet.
0: Aber dann doch noch ein hoffnungsvoller Blick in die Zukunft mit Jascha Ich I
1: hope maybe future we can make good opportunity for cycling career um, in Iran and Asia and we will progress come to Europe. Uh, many race participate maybe will be.
0: Jascha hofft, dass man in Zukunft gute Mannschaften und Kader im Iran hat und dann auch für die Asienrennen aufstellen kann, dass man Fortschritte machen kann und diese dann eben auch in Europa zeigen darf. Zum guten Ende der Windkante möchten wir noch einmal ganz kurz zurückblicken auf die Weihnachtszeit, denn da haben wir euch hier in einer Episode der Windkante Woombikes vorgestellt, eine Spendenaktion, die jetzt mittlerweile abgeschlossen ist.
2: Vielleicht nochmal ganz kurz zu Wumbike selber. Das äh, Unternehmen, ein kleines Unternehmen mit kleinen Fahrrädern eben für Kinder, wurde 2013 in einer Wiener Garage gegründet und ist damit, man kann sagen, der Pionier vielleicht der ergonomisch an die Proportion von Kindern angepasste Fahrräder. Und die haben sich dann etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um Schülerinnen in Sambia zu unterstützen, natürlich am Ende mit einem Fahrrad, dann kommen sie besser vor allem in die Schule. Und dann gab es diese Aktion, dass man also diese Radklingeln bis zum 24. Dezember kaufen konnte. Und wir hatten das ja vor Weihnachten mal bei uns in der Windkante groß angesprochen. Und jetzt haben wir im Nachhinein noch mal gefragt, wie war das denn? War diese Spendenaktion vom WOM ein voller Erfolg, Wird man das im nächsten Jahr wieder machen? Und da hatten wir vor allem mit der Pressesprecherin Theresa Adietta aus Österreich Kontakt. War das ein voller Erfolg?
10: Wir als WOM sind einfach überwältigt von dieser Spendenfreudigkeit unserer WOOM-Community. Es sind insgesamt 11.000 Euro an Spenden zusammengekommen. Das ist einfach großartig. Also im Zeitraum von November bis Weihnachten ist diese Summe zusammengekommen. Und das bedeutet für die NGO World Bicycle Relief, rund 80 Fahrräder, die wir für Kinder in Sambia spenden können. Insbesondere Mädchen, Schülerinnen werden unterstützt und können so ihren Schulweg äh, mit dem Fahrrad äh, bewältigen, haben äh, bessere Bildungschancen und wir finden es einfach großartig, welches Vertrauen unsere WOOM-Community in uns setzt. Sie haben eifrig Fahrradglocken gekauft, Fahrradglocken verschenkt. Wir haben rundum positive und motivierende Reaktionen bekommen. Und äh, wir werden äh, dieses Geld eben, das wird jetzt eben übergeben. Und äh, ganz klar, es war 2019 unsere erste Spendenaktion. Und äh, wir schmieden bereits neue Pläne für 2020 und werden sicher wieder eine tolle Spendenaktion auf die Beine stellen. Also wirklich noch einmal vielen, vielen Dank für die Spendenbereitschaft. Ja, und nach diesem
2: großartigen Erfolg stellt sich dann auch wiederum die Frage, wird man das 2020, also in diesem Jahr, auch wieder machen? Gibt es denn weitere Pläne für eine nächste Spendenaktion, damit die Kinder auch entsprechend unterstützt werden?
10: Die nächste Spendenaktion für 2020 wird Kinder in Südostasien betreffen. Schließlich kommen aus dieser Region die meisten Komponenten unserer Fahrräder und da möchten wir auch etwas zurückgeben. Und was genau wir da machen, das werden wir dann zeitgerecht vor den nächsten Weihnachten bekannt geben.
6: Musik
0: das war sie, die 18. Episode der Windkante. Und da wir, Carsten und ich, ja jetzt schon seit längerer Zeit gemeinschaftlich nicht mehr in einem Raum zusammengesessen haben, ähm, muss ich mal wieder zurücktreten und das letzte Wort an den
2: Carsten abgeben. Darf ich mal wieder das letzte Wort haben? Ja, ich sage einfach mal Danke fürs Zuhören und ich freue mich schon, wenn es dann in der kommenden Woche weitergeht. Marc, wir haben ja einige Themen bereit, die wir dann aufarbeiten möchten und müssen und an unsere Zuhörer weitergeben wollen. Und ich würde einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich setze mich jetzt mal aufs Rad bei diesem Herrlichen Wetter, oder?
0: Ja, mach das. Wetter ist ja nicht winterlich.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com